0: Dios les bendiga en esta mañana preciosa del Señor Hoy, amén, nos encontramos aquí en el programa Palabra de Vida Soy la pastora Beatriz Rivera Desde la ciudad de Bradenton, en el estado de la Florida Amén, trayéndoles, amén, Luis Señor Un pensamiento de la palabra del Señor Primero vamos a orar y darle gracias a Dios por todas las cosas Padre amado, Padre bueno, Padre maravilloso Delante de tu presencia estamos para darte gloria, darte honra, Padre amado Señor, para Señor darte la gracia por amarnos, por perdonarnos, por salvarnos, Señor. Te pedimos, Dios mío, en esta hora que tu Padre amado Señor te glorifiques en cada una de nuestras vidas y que tú hagas conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Padre, sabemos que a los que a ti te aman todas las cosas sobran a bien. Pedimos, Dios, que tu poder, Señor, se siga perfeccionando en cada una de nuestras debilidades, Señor. Para más y que podamos, Dios mío, Señor, ver el fruto, Padre amado, Señor, de la obra que has comenzado en nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus milagros, gracias por tus maravillas, gracias, Padre, por todo lo bueno y aún todo lo malo que hemos pasado en esta vida, Señor. Gracias. Porque sabemos que tú nos amas, Señor, con amor eterno tú nos has amado y nos prolongas tu misericordia. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres maravilloso y en ti, Señor, están nuestros tiempos, en ti están nuestras vidas, Señor, Padre amado. Y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por tu poder y tus bondades, Señor. Padre amado, Señor, y la inmerecida gracia que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Maestro, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 2 del Libro de Efesios. Versículo 11 al versículo 22. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a nuestras Biblias, el Libro de Efesios, capítulo 2 versículos 11 al 22. Y la palabra se dé a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros está, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la pri principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu en Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. <coughs> lo del Señor, Me disculpa hermano que estoy un poquito eh, afónica de la garganta. Amén, gloria del Señor. Eh, este mensaje, amén, se titula El efecto de la cruz. Quiero primero hablar del versículo 11 al versículo 16. Habían dos formas de separación por el cual había salvación para todos. El versículo 11 dice, hay una diferencia entre la palabra gentil y gentiles. ¿Cuál es esa diferencia? La palabra gentil significa uno que actúa con amabilidad hacia otros. Gentiles son todos aquellos que no somos raza de los judíos. La palabra gentiles proviene de la palabra hebrea goim, que significa los pueblos del mundo que no son judíos. Esta información la tomé de el Israel Institute of Biblical Studies. El diccionario bíblico nos dice que gentil, en hebreo plural goyim, y griego plural etnos. Ambas palabras significan naciones paganas gentiles. Mayormente lo que son de la raza ni de la fe judía. Los términos así traducidos son realmente menos restringidos en su significado básico que las traducciones, pues denota sencillamente naciones y fueron usados para referirse a cualquier grupo étnico, incluso a los judíos. Sin embargo, los escritores judíos generalmente aplicaban estos términos a las razas y naciones que no descendían de Abraham. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes. Capítulo 16, versículo 3. Gloria a Jesús. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos. Según la práctica abominable de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Estas, amén, naciones, hacían cosas perversas delante de Dios. La raza, amén, los israelitas, eran la descendencia de Abraham. Por tal motivo, estos vocablos llegaron a enfatizar la diferencia espiritual y racial entre los israelitas y las diversas naciones paganas que los rodeaban. Para muchos eran los idólatras, quienes no reconocían al verdadero Dios. En el Antiguo eh, Testamento de la Reina Valera se usa la palabra gentil una sola vez en relación a la designación de Galilea de los gentiles. En todos los demás casos se le traduce por naciones o gente o pueblo. El apóstol Pablo nos habla de otros dos términos, la circuncisión y la incircuncisión. ¿Quién conoce la diferencia de estos dos términos? La circuncisión es parte del pacto de Dios con Abraham cuando Dios le envió a cortar el prepucio de su carne como pacto, reconociendo a los israelitas de los no israelitas. Acerca del término de circuncisión en el antiguo pacto, Génesis 17.11 dice, circuncitaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En el versículo 13 dice debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo al comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo con un principio y un final. Ese es el significado de perpetuo. Estos versículos dan amén a entender claramente que la circuncisión era una ley para la carne y que sería establecido por pacto perpetuo, es decir, con un principio y un fin. Pero más adelante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, habla de la verdadera circuncisión que dice así, Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pero momento aquí nos dice, Circuncidad el prepucio de vuestra carne, no dice, amén, de vuestro corazón. ¿Qué significa corazón? Corazón según el idioma hebreo, en el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, significa mente, entendimiento. En otras palabras, Dios dijo, cumple esta ley, guárdala en tu mente y ya no seas más rebelde o orgulloso. Concluimos que la verdadera circuncisión es la ley. Esto es así porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 2, 28 al 29, que circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es aquella que se hace en el corazón, en el espíritu. Aleluya. No en letras, pero en base a la incircuncisión Galatas 2.7, el apóstol Pablo establece que hay dos evangelios diciendo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no la circuncisión, es decir, no de la ley, como a Pedro el de la circuncisión, la ley. Ahora, ¿qué es la incircuncisión? Pablo dijo que el que le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión para dárselo a conocer a los gentiles. Hechos 20, 24, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio de la gracia. Porque Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo establece una diferencia doctrinal de enseñanza entre estos dos evangelios. En Tito 1, 10 al 11, comienza diciendo, porque hay muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayor, mayormente los de la circuncisión, estos son los de la ley, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras enseñándonos por ganancias de deshonestas lo que no conviene, lo que no deben. En el versículo 12 de Efesios, donde leímos, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios, el mundo. Pablo sigue mostrando que los gentiles, antes de conocer a Dios, estaban separados de Dios. Menciona una segunda forma en que se expresa esta separación. Esta separación espiritual era debido a que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Dios había formado un pueblo, una nación, de la que él mismo era el rey Israel. Dios bendijo a Israel y le dio su protección, su amor. A este pueblo Dios les dio leyes para guiarlos e hizo muchas cosas por ellos. El salmista dice de Dios con respeto a Israel. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así como ninguna otra de las naciones y en cuanto a su juicio, no lo conocieron. Aleluya. Salmo 147, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo decía que había existido un pueblo de Dios antes de Cristo, establecido por la fe y la obediencia. Lamentablemente, los gentiles no habían sido una parte de esta comunidad. Si los gentiles hubieran aceptado al Dios verdadero, habrían recibido la bendición dada a Israel. Los gentiles habían sido excluidos de la ciudadanía de Israel. Eran extranjeros. Los gentiles sin ciudadanía espiritual carecían del privilegio y ciudadanía. Se hallaban excluidos de la abundante bendición que pertenecía a Israel. Estaban totalmente alejados de la ciudadanía de Israel, como consecuencia de esta, no tenían la salvación y Dios como el Señor de sus vidas. En el versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de Cristo somos herederos y coherederos. Romanos 8.17. Y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya no somos extranjeros, tenemos ciudadanía de reino, somos cercanos por medio de una sangre que limpia y renueva. En el versículo 14 de capítulo 2 de Efesios, Él habla de nuestra paz. Dios es el Dios de paz. Jehová, shalom. De ambos pueblos, él hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos? Una vez que Cristo entró en nuestra vida, la pared que separaba nuestras emociones fue tumbada. Dios no permite que nuestros pecados y nuestra santidad se mezclen. Lo santo y lo profano no mezclan, así como el aceite no mezcla con el vinagre. Dios toma la pared del pecado y derrumba y la desaparece, haciendo así de nosotros un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Continúa hablando en el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. ¿Qué dijo el apóstol en 2 Corintios 5, 17? De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Miqueas 7.19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No permita que nadie le recuerde lo que usted antes era. Sus pecados han sido perdonados. Dígalo, mis pecados han sido perdonados. Cristo los cargó en el madero y cuando resucitó fue a algo nuevo a un cuerpo glorificado. Lo que está en el pasado se queda en el pasado. Las enemistades son obras de la carne. El apóstol nos afirma, andad pues en el espíritu. Galatas 5, 16 y 23. Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias o los deseos de la carne. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con el afecto y la concupiscencia. El versículo 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Un solo cuerpo, Cristo, el verbo. Juan capítulo 1 lee, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Usted ve, la muerte de Cristo... Fue para reconciliarnos con Dios. Estábamos tan lejos de Dios que su hijo tuvo que ser el mediador del nuevo pacto. La Biblia dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué cosas en nuestras vidas deben ser reconciliadas con el Señor. ¿Qué cosas faltan de arreglar en nuestras vidas? ¿Dónde vamos si no estamos entonados con su Espíritu Santo? ¿Qué efecto tiene la cruz de Jesús en nuestras vidas? ¿Recuerda usted el día que fue alcanzado por el mensaje de la cruz? ¿En qué condición mental, emocional o aún espiritual se encontraba o nos encontrábamos? Se nos hace difícil pensar en ese momento. Ese momento cambió el curso de nuestra historia. Fue un día de nuevos comienzos y nuevos retos. Fue el día que dijiste: Dejo de ser yo para ser de alguien más, de Dios. Uno que no escatimó salvarnos nuestras vidas. El apóstol Pablo nos habla del mensaje de la cruz en la carta a los Corintios diciendo, en primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra para que no haga vana a la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A la iglesia de Éfesos les dijo en el versículo 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted ve, el mensaje de la cruz es sencillo. Dios quiere reconciliar al mundo con él mediante su Hijo Jesucristo. El único mediador del nuevo pacto, el Redentor, el Libertador, el Sanador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. El calvario que vivió Jesús fue solo por amor. ¿Cuál es este misterio de la reconciliación? ¿Qué significa reconciliación? Lo primero que vamos a hacer para poder entender el significado del término reconciliación es determinar su origen etimológico. En este caso podemos decir que se trata de una palabra que derriba del latín reconciliato, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse, y que se encuentra formada por las siguientes, amén, aleluya, eh, partes. El prefijo re, que se utiliza para indicar hacia atrás, <coughs> y el sustantivo concilium, que es sinónimo de asamblea. El sufijo sión que viene a emplearse para establecer acción y efecto de conciliación es la acción y la consecuencia de reconciliar. Este verbo hace mención a dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad u otro vínculo que se encontraba interrumpido por la desaven desavenencia. El pecado había interrumpido la relación entre Dios y el hombre. En el huerto, Dios le pregunta al hombre, Adán, ¿dónde estás? Hubo una ruptura de la intimidad entre Dios y el hombre. Su intimidad fue interrumpida por el pecado. La santidad se desconectó de Dios. El haber sido separados y creados para un jardín precioso donde el hombre podía hablar con Dios y caminar con Dios. Ahora el pecado los escondía detrás de la cortina que los separaba a lo santo y lo profano. Por eso, mediante Dios queriendo reconciliar al mundo con él, dio la promesa de redención. Su hijo sería el mayor sacrificio drástico entre él y los hombres. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Inmediatamente... Él dijo tenemos que reconciliarnos y vistió la desnudez de los hombres y Jesús vistió nuestra desnudez espiritual dándonos el acceso al madero. Aquel que él cargó como maldición, Deuteronomio dice maldito aquel que muere en un madero, Deuteronomio 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Efesios 2.17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu. Usted sabe lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. Romanos 5:2 dice por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hebreo 10 17 25 añade y nunca más nos acordaré me acordaré de sus pecados y sus transgresiones pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre. De fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Qué lindo es el Señor, aleluya. Porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exaltándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, por medio de su hijo ya no tenemos directa comunicación con él. El versículo 19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Pablo nos dice, no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa esto? No somos de aquí. Nuestra ciudadanía es del cielo. <coughs> Amén. Advenedizo es un adjetivo que deriva de advenir, arribar, llegar o acontecer. El término se emplea para calificar a las personas que no es nativa o natural de un determinado sitio. Somos conciudadanos de los santos. Quiero decir que una vez en Cristo cambiamos de dirección. Nuestra meta ahora es llegar al cielo. Nuestra meta es enfocarnos en Cristo. Aleluya. Nos enfocamos en Cristo, hermanos. Y nos convertimos en miembros. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor del cuerpo de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús Somos miembros de la misma familia La familia de Dios Dígale al que usted tenga cerca O dígase usted mismo Es un privilegio ser su hermano Somos miembros del mismo cuerpo Siendo el arquitecto de nuestra familia Dios por medio de Jesucristo El diseño del modelo que fue dado por Dios Creó Dios al hombre del polvo de la tierra, varón y hembra los creó y les puso en el huerto de Edén y les dijo, henchidos, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Amén, capítulo 2 de Génesis. Luego nos dice, amén, Efesios, donde leímos, edificado sobre el fundamento. ¿Qué quiere decirnos Pablo de edificar? Quiere decir construir. Cristo es el fundamento. La Biblia dice, si fueren sacudidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuál es el fundamento? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal angular. Sobre él, su iglesia fue establecida. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros su iglesia fuimos establecidos por medio de su sacrificio. Este fundamento fue descrito en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La piedra principal del ángulo es Cristo. El enfoque de nuestra predicación o de nuestra fe es hablar de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, esa piedra desechada, ese rey herido con un látigo y burlado, la estrella de la mañana, amén, aleluya, y el que Juan describe el primero y el último, el cordero inmolado, el que fue, el que es y el que ha de venir. Qué lindo, aleluya, gloria al Señor, bendito Dios, el único digno en el cielo, y en la tierra para abrir los sellos y desatar sus juicios. Al que la Biblia dice, a él sea la honra y la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, en él todo el edificio bien coordinado. ¿Qué quiere decir? Todos en el mismo sentir, todos en la misma unidad, todos en la misma armonía, todos en el mismo enfoque, en el mismo sentir. No unos alando por un lado y otros para otro lado. Todos enfocados en llegar al mismo lugar, el cielo. Vayamos creciendo como un templo santo. Hermanos, la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una, amén, aleluya, somos un pueblo santo. Y servimos a un Dios santo, aleluya. Y el libro de los Salmos dice, la santidad conviene a la casa sed santos en toda vuestra manera de vivir sigue diciendo Pablo a la iglesia somos también juntamente edificados para morada de Dios por el espíritu puede el espíritu santo habitar en vasos sucios en moradas no preparadas en ninguna manera él habita aleluya en medio de la santidad de su pueblo él quiere cambiar y moldear tu vida. Él quiere hacer moral dentro de tu corazón para que así vayas creciendo juntamente con Él. Y la conclusión de Pablo fue dicha en esto. Hechos 17, 24 al 34. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. De su habitación. Para que busquen a Dios. sin alguna manera palpando. Puede hallar. Hallarle. Aunque ciertamente no está lejos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. De cada uno de nosotros. Porque en él vivimos. Y nos movemos. Y Somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, de escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel a quien designó, dada fue a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué efecto tiene la cruz en nosotros? Esta cruz nos ha hecho hijos de Dios. Me ha hecho hija. Me ha comprado. Me ha restaurado. Me ha renovado. Me ha dado una esperanza, me ha levantado, me ha sanado. ¿Y qué ha hecho esta cruz para ti? No podemos seguir pensando que el sacrificio de Cristo fue vano y que no hay una recompensa. Hermanos, alabado Dios, gloria al Señor, estamos bien equivocados. La Biblia dice, bendito Dios, aleluya, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel, según fueran sus obras. En este día, en esta mañana, en esta semana, muchos meditamos, alabado Dios, en esta semana crucial de Cristo en el Calvario. Pero yo pienso en Cristo todos los días y su sacrificio, y le agradezco a Dios todos los días, porque su Hijo me dio, amén, un favor inmerecido que se llama gracia. Yo no merecía el perdón de pecados. Mas sin embargo, Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónales. Yo no merecía salvación, mas sin embargo, Cristo en la cruz dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no merecía, amén, aleluya, un padre y una madre que me amaran, mas sin embargo, alabado el nombre del Señor, me dijo, con grande amor te he amado y te he prolongado misericordia. Ah, no me dejó sola en ningún momento, sino que dijo estaré contigo todos los días hasta el fin. Bendito Dios. Él ha venido a ocupar los espacios más vacíos de mi alma. Bendito Dios, porque su hijo en aquel madero lo sacrificó todo por mí. No fue un poco de sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Y usted a lo mejor dirá, pastora, ¿cómo es esto? Según los científicos, los estudiadores de la anatomía humana, nos enseña, aleluya, que cuando el ser humano pierde toda la sangre, el agua también la pierde. Y en aquel momento de la cruz donde Jesús estaba terminando su agonía, aquel centurión traspasó el costado de Cristo y la sangre y el agua mezclada salieron del cuerpo de Cristo él no derramó un poco de sangre él derramó toda su sangre ¿para qué? con su sangre me compró con su agua me libró me limpió, me limpió, me limpió, me limpió de todos mis pecados escuché un predicador en cierta ocasión hablar de esta escena aquel predicador era mi hijo y tenía solamente seis años. Y el niño decía en su predicación, ¿por qué el centurión que estaba a los pies de la cruz se tiró de rodillas y confesó que verdaderamente este hombre era el Cristo? Porque él dice, a él se le dio la oportunidad de ver a Jesús sufrir y caminar por aquella aldea corriendo, amén, con la cruz hacia el Calvario lo pusieron en la cruz, le traspasaron los clavos, lo colgaron en el madero, y el niño procede a decir, hermanos. Luego, después de muchas horas de agonía, de muchas horas de sufrimiento, cuando fueron a romper sus pies, sus rodillas que habían que quebrarlas, no pudieron porque él estaba muerto. Y para verificar si Jesús estaba muerto, le traspasaron una lanza en su costado y agua y sangre cayeron del costado del Señor. Mire bien cómo un niño analiza esto de la cruz, de la sangre y del agua. Aquel niño procede a decir inmediatamente que el agua y la sangre cayeron sobre el centurión porque él estaba debajo del Señor Amén, aquella sangre, aquella agua tuvieron que haber caído sobre aquel centurión. Y esto doblegó las rodillas del centurión a exclamar y decir verdaderamente que este hombre era justo. Verdaderamente que este hombre era el Cristo. Hubo una regeneración. Hubo una, amén, aleluya, un cambio de dirección en la vida de este centurión. ¿Cómo usted lo ve? Aquel hombre en aquel momento necesitó salvación y el haber sido el producto de que traspasara el costado del maestro lo hizo confesarlo, amén, aleluya, como Dios, como Señor de su vida. Aquella sangre también te tocó un día. Las aguas fueron en nuestro bautismo, pero hemos sido comprados, lavados por la sangre del Cordero. La Biblia dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, en él vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué efecto ha hecho la cruz de Cristo dentro de ti? Y a lo mejor usted me oiga y diga, dentro de mí no siento ningún efecto de la cruz. Entonces, te invito a que te arrepientas de tus pecados. Te invito a que Cristo, amén, venga sobre tu vida. Y todo estará bien. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Alabado en nombre del Señor. Y demos gracias a Dios por este momento. Padre, gracias. Te damos por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Dios mío, que tú nos amas con amor eterno. Y que tu gracia, Señor, es suficiente para perdonarnos y libertarnos. Señor, gracias por tu paz y tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. ¿Qué efecto tiene la cruz dentro de ti? A su nombre sea la gloria.